0: Wir, das sind Moni und ich, Theresa. wir kennen uns aus dem Studium zur Sprecherziehung und haben uns bei Chakren und Human Design wiedergefunden. Und wenn du auch dabei sein willst, dann hör jetzt gut zu. Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu unserer nächsten Podcast-Folge. Wir haben jetzt in den letzten beiden Podcast-Folgen auch über Emotionen gesprochen, aber nur so am Rande. Und zwar ging es bei den verschiedenen Themen darum, wie ich zum Beispiel meine Emotionen oder dass ich meine Emotionen nicht an anderen auslassen sollte, sondern sie eben irgendwie trotzdem loswerden muss, dass ich sie trotzdem rauslassen muss. Und es ging ja in der letzten Podcast-Folge auch um diesen, diesen Kampf, den ich häufig aufgrund meines Egos führe, der also auch mit Emotionen zu tun hat. Jetzt ist aber natürlich die Frage sehr schön und gut, ist alles zu wissen, dass ich das alles nicht tun sollte. Aber wie reagiere ich denn dann richtig drauf? Hast du Situationen in deinem Leben, Moni, wo du emotional reagierst?
1: Ja, im Moment glaube ich ziemlich viele. Also wenn Schlafmangel auf Kleinkind trifft, in einer Partnerschaft mit zweimal Schlafmangel, und dann kommt man ganz schnell in so Triggerfallen und emotionale Fallen. Ja, also definitiv, ich glaube, die kennen wir alle, also jeder auf seine Art und Weise. Und wie gehst du in solchen Situationen mit deinen Emotionen um? Also ich habe noch kein Rezept gefunden, was ich glaube, ich sagen kann, das funktioniert immer, weil ich merke, ich bin Trigger-Anfälliger und ich verwende jetzt das Wort tricker, ja, weil das sind ja oft immer die gleichen Themen, die uns irgendwo emotional aus der Balance bringen. Wenn ich zum Beispiel eh schon angeschlagen bin, also wenn ich eh schon Schlafmangel habe oder wenn ich jetzt, wenn es ein Thema ist, was immer wieder kommt, ja, oder wenn ich jetzt gestresst bin und irgendwie nicht so in der Resilienz bin, dann bin ich Trigger-Anfälliger und da fällt es mir unglaublich schwer, in meiner Balance zu bleiben. Also das ist, glaube ich, dann der Punkt, wo ich auch sehr schnell emotional reagiere. Und ich glaube, das ist an sich gar nicht so schlimm. Viel wichtiger ist, dass man sich danach die Frage stellt, was hat es mir gebracht und wie kann ich damit nächstes Mal verfahren? Oder ist es vielleicht auch angebracht, die Situation nochmal mit dem Partner oder mit wem auch immer zu besprechen? Ja. Also ich glaube, was ich sagen möchte, es ist für mich nicht tragisch, emotional zu reagieren in dem Moment. Und dann gibt es aber auch Momente, in denen, und das sind aber dann wirklich eher die anderen Themenbereiche, wo ich sagen möchte, da ist meine Resilienz noch sehr gut, in denen ich mir die Frage stelle, also nicht merke, ich werde jetzt getrickert. ist es das überhaupt, ist es notwendig? Mhm. Und wie kann ich aus dieser Situation wieder herausgehen? Da können wir uns auch gerne gleich noch ein bisschen mehr unterhalten. Mhm. In der Summe, was ich sagen möchte, ich glaube, es ist immer so ein bisschen abhängig von der Ausgangssituation. Mhm.
0: Ja, also eigentlich quasi in welchem emotionalen Zustand ich sowieso schon bin, wenn dann auch noch so eine
1: Triggersituation kommt. Ja, ich glaube, unser Nervensystem hat, also stelle ich mir das mal vor, das hat so ein Intervall, ja, also so, mhm. keine Ahnung, in dem es sich bewegt und in dem es noch gemütlich wird. Aber wenn wir bei diesem Intervall irgendwie so an den Grenzen sind, nach links <lacht> oder nach rechts, aber bei den maximalen und Werten, mhm. dann ähm, ist die Wirklichkeit dann nicht mehr so gut.
0: Ja, ja. Und ähm, ich sag mal, jetzt hast du ja gesagt, so in so stressigen Situationen bist du dann vielleicht nicht mehr so in deiner Resilienz drinnen. Hast du einen Weg, wie du schnell wieder da
1: reinkommst? In meinen Weg wieder reinzukommen? Also raus ja. aus der stressigen Situation? Ja, ja mit möglichst viel Achtsamkeit. Und Achtsamkeit beginnt dann bei mir tatsächlich mit der Schlafhygiene zum Beispiel. Also wirklich auch schauen, dass ich mir Auszeiten nehme, dass ich mir Ruhe einbaue, äh, dass ich auch abends zum Beispiel schaue, dass ich gar nicht mehr so mega viele Reize noch mir antue, in Anführungszeichen, mhm. sondern dass ich mich dann erstmal zurückziehe. Das ist schon mal erstmal so, ich glaube, das sind so die Vorkehrungen für mich, dass ich erstmal wieder so in meiner Balance drin bin. Dann so ein Thema natürlich auch mit möglichst viel Bewegung frische Luft, rausgehen und also Schlafqualität hatten wir als eines Thema ja schon. Dann spielt für mich auch eine Ernährungsform eine wichtige Rolle. Also ich glaube, es macht durchaus einen Unterschied in dem Moment. Ernähre ich mich die ganze Zeit von irgendwelchen ja zuckerhaltigen, industriell gefertigten Lebensmitteln oder achte ich dann doch eher auf eine frische Lebensqualität. Also ich glaube, mhm. auch das ist so ein Faktor, den viele unterschätzen. Also ich glaube, gerade so die Nährstoffe, die wir uns zu uns führen, wie bewusst wir unser Leben ja nähern, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und dann in so ganz, 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 ganz akuten Situationen. Und da bin ich mal so gespannt, was deine Erfahrungen damit sind. Und gerade so wie als Sprecherzieher. Ich finde, so ein unglaublicher Reset-Knopf, den man drücken kann, ist Atemtraining. <lacht> ich ja. glaube, das ist so das Einfachste. Und das ist, ich traue es mich immer gar nicht zu sagen, weil wir alle können atmen in gewisser Weise. Ich glaube, viele von uns atmen nicht mehr ganz physiologisch, kann man das so sagen. Also ich glaube, wir sind alle eher so im ne, Oberkörperbereich, dass wir gar nicht mehr so richtig tief in den Bauch atmen. Ich glaube, das dürfen wir wieder lernen. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde immer, in jeder Situation, wo das sowieso extrem getrickert sind, wo wir wirklich merken, jetzt ist es too much, einfach mal drei, fünf, zehn Atemzüge mhm. und es tut uns unglaublich gut. Ja, ja.
0: das Durchatmen ist auch das, was mir ja so im Kopf rumging. Und äh, lustigerweise auch was, wo ich gerade nochmal an die die letzte Podcast-Folge mit dem Kampf denken musste. Mhm. Weil auch da geht es darum, erstmal durchzuatmen. Quasi so eben diese diese Situation auf mich zukommen zu lassen, zu merken, mein ganzer Körper spannt sich an, was ja auch immer damit verbunden ist. Und dann erstmal loszulassen und zu atmen und dann erst auf so eine Situation zu reagieren. Und es verändert so viel, da einfach mal durchzuatmen. Und wie du auch sagst, gerade so diese... Ähm, die, die Atmung im Oberkörper, also diese, diese Stressatmung, die wir auch haben, wenn wir Lampenfieber haben oder so, sowas, das ist ja an sich unsere Kampfhaltung von früher. Wenn ja. da so ein Säbelzahntiger auf uns zukam, dann hat sich die Atmung nach oben gesetzt, sozusagen, weil ich ja schnell rennen musste, weil ich schnell Energie mobilisieren musste. Da hatte ich keine Zeit, um in den Bauch zu atmen. Jetzt sind wir in anderen Situationen, haben diese Atmung aber immer noch. Und das heißt, wenn ich meinem Körper zeigen möchte, hey, es ist alles gut, du brauchst gar nicht kämpfen, du brauchst dich gar nicht stressen und so weiter, es ist immer das Beste, ihn aktiv dazu zu bringen, wieder in den Bauch zu atmen und einfach die Hände auf den Bauch zu legen und zu sagen, okay, jetzt atme ich mal quasi gefühlt in meine Hände und dann zu gucken, was passiert dann eigentlich mit mir, weil ja dann mein Körper sich wieder entspannt, weil ich wieder ganz andere Botenstoffe aussende und sowas. Von daher ist Atmung wie du sagst, so ein richtig einfaches Tool zum Anwenden, um mit solchen Situationen umzugehen und mir einfach ein, zwei, drei Sekunden, vielleicht auch Minuten Zeit zu geben und darüber nachzudenken, ist es das jetzt wert, hier auf
1: diesen Trigger irgendwie einzugehen? Und was du sagst, ist ja spannend und zeitgleich auch wirklich ja, heftig in gewisser Weise mit unserer Atmung. Wir sind an sich und wahrscheinlich durch den Stress, also wir sind in einer Gesellschaft jetzt, die so ein sehr starkes Stresslimit hat, ja, oder Stresslevel hat. Wir sind an sich in einem Dauerkampf. Ja. Also, was wir verlernt haben, wir haben verlernt, von der Anspannung in die Entspannung zu kommen. Ja. Und das merken viele von uns, wenn wir in den Urlaub fahren oder aus dem Berufsalltag mal so ein bisschen ein paar Tage frei haben. Mhm. Man kann, oder viele von uns können am Anfang mit sich selbst gar nichts mehr anfangen, weil die es nicht mehr kennen, in die Entspannung zu kommen.
0: Ja, ja und auch so dieses, ich sag mal, diese, diese ganzen Bilder, die uns so aufgesetzt werden, ist gerade auch so ein Punkt, an den ich denken musste. Weil Atmung hat ja auch was damit zu tun, dass ich meinen Körper eben entspannen kann. Wenn ich jetzt aber, ich sage jetzt mal, plakativ überwiegend als Frau, ja immer meinen Bauch einziehen muss, weil der muss ja schlank sein. Wie will ich denn dann bitte noch in den Bauch atmen? Das kann ich ja dann gar nicht mehr. Das heißt, ich zwinge mich ja fast so ein bisschen in die, in die Oberkörperatmung. Kein Wunder, dass ich eigentlich den ganzen Tag gestresst bin, wenn ich die ganze Zeit darauf aufpassen muss, dass ich bloß nicht meinen Bauch entspanne, sondern der schön schlank angespannt ist. Also in dieser Anspannung, den ganzen Tag meinen Körper zu halten, ist ja quasi die Falle schlechthin dafür.
1: Ja, ja, ich habe gerade überlegt, ich gestern im Schwimmbad zu so ähnlich. Nein, so schlimm war es <lacht> noch nicht. <lacht> ja. ja,
0: also ich habe mich da auch immer und immer und immer wieder jeden Tag aufs Neue. Ich versuche dann wirklich auch immer wieder am Schreibtisch zu sitzen. So war auch entspannend, weil ich es mir halt auch einfach jahrelang angewöhnt habe. Jahrelang, der Schulzeit schon hat es ja angefangen und so weiter.
1: Also ja, ich glaube, das ist ein wahnsinnig krasses Tool. Und was das spannend bei der Atmung, finde ich, auch ist, wir haben es auch deswegen, glaube ich, verlernt, weil wir so verkopft sind mhm. und wir haben oftmals verlernt, was Körperbewusstsein bedeutet. Ja. Also ja, wir haben jetzt Jahrzehnte den Kopf trainiert, den Geist trainiert, dass wir kognitiv fit sind und fähig sind, aber irgendwie ist der Körper so auf der Strecke geblieben. Mhm. Und wenn wir getriggert werden, und das, glaube ich, ist ein spannendes Thema, emotional getroffen werden, dann wird erstmal unser Körper angesprochen. Es ist der Körper, der reagiert. Das ist nicht gleich der Geist. Der reagiert dann auch, ne, zeitversetzt. Aber die, die erste Hürde, die angesprochen wird, ist eigentlich die körperliche. Ja, ja.
0: Ja, weil das ist auch so der, also weil der Körper quasi das ist, womit wir als erstes reagieren können und wo wir eigentlich auch am, am stärksten was merken.
1: Ja. ja. Deswegen für alle. Also ich glaube, Atmung schadet nie. Und man sagt ja auch immer, wenn man über mehrere Wochen mal wirklich drei bis fünf Minuten aktives Atemtraining betreibt, ist man anderer Mensch?
0: Ja, das ist eigentlich auch so eine Challenge, das, das ist so lustig. Challenge fürs Leben, jeden Morgen drei Minuten Zähne putzen, drei Minuten atmen zum Beispiel. Ne? Wäre easy zu machen. Wir haben uns darüber ja schon mal unterhalten, mhm. mehr bewusstes Atmen. Und dann ist mir aufgefallen, und das ist jetzt keine versteckte Werbung, sondern soll wirklich einfach so meine Erfahrung sein. Ich habe angefangen, meinen Zyklus zu tracken. Und zwar mit so einem Atemgerät. Das ist, sage ich mal, ist das Einzige, das ich kenne, dass es so gibt. Und habe mich natürlich mit ganz vielen verschiedenen so Zyklusgeräten auseinandergesetzt. Fand aber alles mit diesem Thermometer und sowas blöd, weil da muss es ja möglichst zur gleichen Zeit und bla, bla, bla. So weit will ich aber gar nicht gehen. Aber ich mache es eben mit so einem Atemgerät. Und da atmest du eine Minute lang rein. Das heißt, was ich tatsächlich jeden Tag in der Früh mache, ist Zähne putzen und dann mir dieses Gerät in den Mund zu stecken und eine Minute in dieses Gerät zu atmen. Und am Anfang habe ich das wirklich so gemacht, dass ich das nebenbei gemacht habe. Dann habe ich halt dieses Gerät im Mund gehabt und habe mir dabei die Haare gekämmt oder sowas oder die schon mal so außenrum geschminkt oder so. Und als wir uns darüber unterhalten haben, habe ich angefangen das nicht mehr zu machen, und diese eine Minute, und da merkst du erstmal, wie, sch also wie schwierig schon diese eine Minute am Anfang für mich war, ne? dass ich am Anfang dachte, ich muss da weil andere Sachen machen. Eine Minute. Aber seitdem mache ich diese eine Minute, stelle ich mich davor, schaue in den Spiegel und atme einfach nur. Und das verändert schon was. Das verändert mhm. was zu meinem, ja, zu meinem ganzen Tagesablauf eigentlich. Wie ich in der Früh in den Tag starte, wenn ich eine Minute geatmet habe. Das ist echt nicht viel.
1: Und das ist ja physiologisch auch irgendwie logisch, weil ähm, wir, wenn wir tiefer atmen, mehr Sauerstoff auch überlandet. Mhm. Ne? Die Zellen brauchen Sauerstoff und durch unsere Regulierung des Atems schaffen wir es dadurch, dass auch mehr Sauerstoff überall ankommt. Und du wirst dich wahrscheinlich, davon gehe ich aus, fitter fühlen. Ja, ja.
0: Auch wenn ich die letzten Tage nicht viel geschlafen habe, bin ich in der Früh viel viel fitter, viel wacher irgendwie. Ja, voll. Ja. Und eben, ich, ich sage ja schon in den letzten Tagen, habe ich immer wieder gesagt, so, oh, ich habe so, so eine gute Energie und ich mache alles fertig und ich bringe alles durch und lalala. Und ich glaube tatsächlich inzwischen den, den Switch habe ich gar nicht hinbekommen gehabt. Aber inzwischen, glaube ich, das liegt unter anderem daran.
1: Dass ich, ich muss, ich muss so diese Challenge auch ausprobieren. Ich werde ja. jetzt auch drei Minuten am Morgen aktiver, ja. bewusster nochmal atmen. Ja. ja
0: Einfach in den Spiegel schauen und bewusst in den Bauch atmen.
1: Weißt du, was das Schöne ist? Ich finde das Schöne dran ist, es ist so ein Tool, ich muss das nicht kaufen, es ist so ein Tool, ich habe das immer dabei, es ist ein Tool, was ich durch meine, ja, durch meine Geburt mitbekommen habe. Ja? Also ich habe letztendlich die Fähigkeit in mir drin, Ja, in Anführungszeichen in mir drin oder wo auch immer, aber ich kann es einfach anwenden, das ist nichts, was ich neu erlernen muss. Es geht eher um ein bewusstes und achtsames Atmen und das ist eigentlich das Schöne dran. Ja, das einfachste Tool der Welt. Ja, du hattest mich gefragt, was noch so Strategien sind, ne? also wenn wir so getriggert werden oder mit e Emotionen uns überkommen. Ich glaube, eine Strategie kann auch in dem Moment sein und gerade, was triggert mich? Also Trigger, ich brauche ja immer einen Gegentrigger, nennt man das so, Gegentrigger. Also ich brauche ja immer jemanden, der mich triggert mhm. und ich glaube, da ist es auch eine gute Möglichkeit, warum nicht einfach mal offen anzusprechen, hey, du hast gerade einen Punkt getroffen, der mich triggert und das muss ich jetzt erstmal für mich verarbeiten. Ja. Also nicht gleich in eine Gegenreaktion gehen, sondern wirklich mal authentisch, verletzlich sich outen, aber auch zu sagen, hey, das benötigt jetzt eine Ruhe für mich oder das benötigt jetzt für mich so eine Zeit der Reflexion. Ja, ja. Ja, und
0: auch auf eine gewisse Art und Weise finde
1: ich, oder vielleicht auch
0: zusätzlich, ich sage mal, diese Verantwortung dafür selbst zu übernehmen. Mhm. Also auch gar nicht so zu sagen, du hast mich getriggert. Sondern einfach, ich bin gerade eben irgendwie verletzlich. Ich habe da gerade irgendwie ein Thema mit mir und so weiter. Und äh, darüber zu sprechen, das anzusprechen, einfach den Raum sich auch zu nehmen und sowas. Und ja, eben einfach zu sagen, so irgendwie auf das Thema kocht jetzt irgendwas in mir hoch. Lass uns darüber lieber erstmal nicht weitersprechen oder lass uns darüber später weitersprechen oder halte mal den Raum, ich muss jetzt heulen darüber oder sowas.
1: Ja, und das alles sollte okay sein, weißt du, was ich ja. meine? Ja. Vielleicht ist es sogar die ehrlichere Version, als emotional auszubrechen. Wobei, wie gesagt, auch das hat seine Berechtigung in gewisser Weise für mich. Ja,
0: ja klar.
1: Und dann ist auch so ein Thema zu sagen, also wenn man sich die Triggerpunkte anschaut, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich glaube, man kann die Triggerpunkte auf fünf Triggerpunkte runterbrechen. Also was ich sagen möchte, irgendwie sind es gefühlt immer die gleichen Themen, die einen ja. triggern. Ja. Und das sind ja oft so Themen, die, glaube ich, ihre Wurzeln in der Kindheit haben oder sehr bald in unserem Leben haben. Es muss jetzt nicht immer die Kindheit sein, das kann ja auch ein bisschen später noch entstanden sein. Aber was ich sagen möchte, ich glaube, unser Nervensystem hat zu einem bestimmten Zeitpunkt gelernt: mhm. okay, in dieser Situation muss ich jetzt so reagieren, weil sonst werde ich nicht gehört. Oder in dieser Situation, das hat mich so emo emotional überfordert, deswegen muss ich in Wut ausbrechen. Mhm. Und ich glaube, das hat einfach so ne, Synapsen hergestellt und Verbindungen hergestellt. Und das kann man ja alles entkoppeln. Das ist nicht leicht, ne? weil ich glaube halt, wenn sich zu Nervenzellen äh, miteinander verbunden haben und das Nervensystem, das Gefüge, dann ist das schon so ein Weg der Signalübertragung, die wahrscheinlich immer gleich abläuft. Mhm. Aber wir wissen ja alle, alles ist auch umtrainierbar. Ja. ja. Und es können sich ja neue Verbindungen wieder schaffen. Ja. Aber dafür muss ich halt das Thema angehen. Ja. Und das heißt, ich darf für mich dann einen Weg finden, wie ich praktisch lerne, ja in eine andere Richtung wieder zu gehen, ne? dass ich halt nicht ins alte Muster falle, sondern die Situation vielleicht von früher umdeute, mir nochmal noch mal näher betrachte, nochmal schaue, was war da eigentlich und dann aus einer anderen Perspektive auch damit umgehen kann und zu sagen, hey, das war irgendwie, das war der kleine Anteil in mir, der noch ein Kind war, aber heute ist schon die Welt doch schon wieder ganz anders aus und heute bin ich doch in ganz anderen Lebensumständen. Und wenn man sich das, glaube ich, bewusst macht, das ist auch schon so die halbe Miete, dass ich nicht so triggeranfällig in dem Moment bin.
0: Ja, ja, ja. und sich vor allem dafür vielleicht auch nicht zu verurteilen, habe ich immer so das Gefühl. Also auch wenn mich was emotional anmacht, zum Beispiel mir nicht zu denken, oh, was ist das jetzt und das muss jetzt weg und das geht so nicht oder sowas, sondern das auch einfach anzunehmen, eben wie du sagst, als das ist etwas, was ich auf irgendeine Art und Weise gelernt habe. Weil eben unsere mentalen Muster, unsere Verhaltensmuster, unsere emotionalen Muster, die, die, die Grundsteine dafür, werden alle in unseren ersten Lebensjahren gelegt. Im, Im Human Design setzt man das ja wirklich so in sieben Jahreszyklen. Also die ersten sieben Jahre sind so die physischen Verhaltensmuster, dann gibt es sieben Jahre für die emotionalen Verhaltensmuster, und dann gibt es sieben Jahre für die äh, mentalen Denkmuster. Und. Das aber eben anzunehmen und zu sagen, okay, ich habe da was erlebt und das kann ich aber verändern. Ich kann da eben rechtzeitig anhalten und durchatmen und mir quasi eine neue Reaktion überlegen. Weil dieser Automatismus hat, hat sich unser Körper ja angewöhnt, damit das Leben ja auch irgendwie leicht ist. Also wenn ich jetzt jedes Mal darüber nachdenken muss, zum Beispiel, wie ich Auto fahre, wie ich jetzt kupple, wie ich Gas gebe, dann ist das anstrengend. Also entwickle ich einen Automatismus. Wie funktioniert das mit Gaskupplung und so weiter. Und genauso funktioniert es ja bei allem, was wir tun. Auch eben, wenn wir auf Emotionen reagieren oder sowas. Auch das sind eben diese Automatismen, die wir uns im Leben angewöhnt haben. Und gleichzeitig können wir auch das verändern. Also vielleicht hast du es auch schon mal ausprobiert, statt einem Schaltwagen dann eine Automatik zu fahren mhm. oder auch andersrum. Und auch das, obwohl ich Auto fahren kann, ist das manchmal am Anfang so ein bisschen so, ah, Moment, nicht kuppeln, nicht kumpeln, das ist die Bremse.
1: <lacht> Und, Und erstaunlich, wie andere. schnell man sich aber dennoch an das Neue ja. gewöhnt. Oder? Ja,
0: genau, ja. Und es geht dann trotzdem schnell. Am Anfang ist es irgendwie ungewöhnt, mhm. aber dann geht es trotzdem schnell. Und das ist eigentlich nichts anderes.
1: Und da vielleicht auch die Einladung, was ich da mal eine schöne Übung finde. Mal andere Wege zu gehen. Also, das ist raus aus der Routine zu gehen und vielleicht auch mal den Weg, den man morgens in die Arbeit läuft, anders zu laufen, an einer anderen Haltestelle auszustellen, woanders das Auto parken, dass man einfach, ja, dass man einfach ne, in eine neue Denkweise kommt.
0: Ich muss jetzt so lachen. Ich habe darüber mal in, in den ähm, Verkäufertrainings bei Volkswagen gesprochen. Stufe 1 der Verkäuferausbildung. Und es ging eben auch darum, so Automatismen zu erkennen und zu verändern. Und ich habe zu den Leuten gesagt, Leute, probiert es mal aus, morgen, wenn ihr unter der Dusche steht, euch anders abzuduschen. Also meistens fangen wir irgendwie so am Kopf an oder am Oberkörper oder sowas und gehen dann runter, fangt morgen mal an den Füßen an. Am nächsten Tag kamen die alle in die Schule und meinten, Frau Seidel, das ist irgendwie ganz seltsam, wenn ich unter der Dusche an meine Trainerin denken muss. <lacht> aber ich meine, sie haben es alle ausprobiert. Also es hat genau das bewirkt, was ich wollte. Sie haben darüber nachgedacht, Automatismen zu ändern. Und eben, aber wie du sagst, es sind die einfachen Dinge, es auszuprobieren. Es kann sein, dass ich mich einfach mal andersrum dusche, sozusagen. Es kann aber auch eben sein, dass ich einfach mal woanders aussteige, mein Auto woanders parke, damit ich 100 Meter zur Arbeit
1: laufen muss, statt zwei Meter. Das sind alles so... Kleine. Und dein Beispiel ist ja fast noch schöner, weil beim Duschen, <lacht> es ändert nichts. Vielleicht brauche ich ein bisschen länger, weil na, der Automatismus ja. noch nicht hundertprozentig läuft. Aber an sich, es ist, ist, wird jetzt nicht mehr großer Aufwand sein. für mich. Ja, ja.
0: oder auch abtrocknen. Versuch mal mit den Füßen als erstes, dich abzutrocknen.
1: <lacht> Gefällt mir.
0: Ach, das ist so lustig. Ich bin gespannt,
1: was du morgen früh ausprobierst. <lacht> ja, ich glaube genau das. Tatsächlich habe ich mir gerade überlegt. <lacht> Sehr schön. Du hast finde, vorhin noch das ist was auch
0: wieder eine, eine gute Übung
1: für unsere. Ja, finde ich auch. Und die werde ich tatsächlich testen. Du hast vorhin noch was Spannendes gesagt. Und zwar, jetzt muss ich nur überlegen, wo es war, ähm, Gefühle rauslassen oder praktisch wegzudrücken. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass wir mehr gelernt haben, vielleicht unsere Generation. Ich weiß nicht, die Generation nach uns, bin ich mir noch nicht so sicher, Gefühle eher zu unterdrücken, weil es gehört, sich nicht Gefühle auszuleben. Mhm als Gefühle auszuleben. Und ich bin mir für mich noch nicht sicher, ob es perfekt ist, immer Gefühle auszuleben, weil ich glaube, wie, wie so oft im Leben, ja, so ein Mittelweg ist ganz sinnvoll, aber wofür, wovon ich überzeugt bin, dass ein Unterdrücken von Gefühlen auf die Dauer nicht gesund sein kann. Also ich brauche irgendein Ventil, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen kann. Und es kann einmal sein, dass ich meine Gefühle lebe, also dass ich wirklich meine Emotionen rauslasse. Ein Ventil könnte auch sein, dass ich Sport mache, ja, dass ich die Energie, die sich da aufbraut, irgendwie rauslasse und loslasse. Ich glaube, und ich nee, davon bin ich eigentlich überzeugt, dass wir aber alle für uns einen Kanal finden müssen, mit unseren Gefühlen mhm. ja, umzugehen. Und was du vorhin so, so leicht gesagt hast, und ich finde, man sagt es immer so leicht, aber ich finde es in der Umsetzung echt schwierig, Gefühle einfach anzunehmen, weil wir, das ist für uns keine Selbstverständlichkeit geworden, Gefühle anzunehmen. Ja, ja,
0: ja, ich, ich finde es mit, mit Gefühlen, Emotionen auch so lustig. Also, man sagt ja, man braucht 90 Sekunden, um eine Emotion zu verarbeiten, die man hat. Wenn ich aber jede Emotion, die hochkommt, sofort im Keim ersticke und mir eben denke, ah nein, das hat jetzt keinen Platz dann kann ich diese Emotion dann nicht verarbeiten. Das heißt, sie setzt sich irgendwo fest. Und tatsächlich auch manchmal im physischen Sinne. Also ich spüre sie dann irgendwo im Körper mit Anspannung oder sowas zum Beispiel. Und gleichzeitig aber, hast du ja gerade gesagt, ja, bei manchen Situationen ist es ja vielleicht nicht gut, jetzt zum Beispiel in Tränen auszubrechen, mitten im Meeting und zu sagen, oh, ich fühle mich gerade so missverstanden, das ist so blöd hier. Bin ich auch voll da. Also ich glaube, es ist auch nicht in jeder Situation sinnvoll, diese Emotion rauszulassen, wobei ich auch da ja noch mal so ein bisschen Abstufung sehe zwischen rauslassen und trotzdem innerlich verarbeiten. Also ich ja. kann mich ja zum Beispiel in der Situation trotzdem damit beschäftigen und mir trotzdem darüber klar werden, okay, warum habe ich diese Emotionen gerade? Was möchte diese Emotion mir sagen? Warum bin ich in dieser Situation? Auch das hilft mir schon beim Verarbeiten, auch wenn ich jetzt eben vielleicht nicht in Tränen ausbreche oder rumschreie oder gegen den Boxsack schlage oder sowas. Oder aber eben nachher hinzugehen, wenn ich aus der Situation draußen bin und sie dann ja an sich nochmal absichtlich hochholen und sagen, okay, ich hatte vorher nicht die Zeit, ich will aber nicht, dass sie im Körper bleibt, deswegen sorge ich jetzt dafür, dass sie rauskommt. Das ist ja lustigerweise, weil wir jetzt eh schon über Atmung gesprochen haben, ja auch das, was zum Beispiel beim Breathwork passiert. Mhm. Wir holen durch die Atmung die ganzen Emotionen hoch, um sie endlich zu verarbeiten, um sie endlich loszuwerden. Und das heißt, es gibt ja auch eben Strategien, um Emotionen dann später zu bearbeiten, um später sie loszulassen, zu lösen und damit eben was anzufangen. Weil ja, nicht in jeder Situation haben meine Emotionen einen Platz. Und gleichzeitig ist aber auch in jeder Situation natürlich die Frage, wie lasse ich sie raus? Also bedeutet rauslassen immer eben schreien, boxen, weinen oder sonst irgendwas, oder kann Verarbeiten nicht auch einfach bedeuten, eben darüber zu sprechen. Und auch in einem Meeting kann ich sagen, ey Leute, irgendwie zerpflückt man die Idee gerade total. Ich habe mir da mega viel Anstrengung gemacht. Irgendwie betrifft mich das jetzt gerade schon. Auch das kann eine Form von Verarbeitung sein, ohne direkt in Tränen auszubrechen und trotzdem dieser Emotion irgendwie Raum zu geben.
1: Ja, ver verbalisieren einfach ne, in dem Moment. Ja, ja, genau. Ich glaube auch, dass deswegen ähm, Atemübungen ähm, so effizient und so hilfreich sind. Mhm. Weil, was du gerade schon gesagt hast, wir haben letztendlich unterschiedliche Ausscheidungsorgane. ja, mhm. Und wie du sagst, Emotionen können sich wie Bakterien, Viren, Pathogene etc., anziedeln und müssen halt letztendlich verarbeitet werden und ausgeschieden mhm. werden. Und was können wir machen? Ja, wir können letztendlich an unserem Darm arbeiten, wir können an unseren Nieren arbeiten, etc. Und eine gute Möglichkeit ist tatsächlich, und ich glaube, das wird oft vernachlässigt, wie viel wir an sich ja auch Reinigungsarbeit, ja, ja. Ausscheidungsarbeit über den Atem eigentlich machen. Mhm. Und nicht selten ist es ja, wie du meintest, wenn Menschen an ihrem Atemtechniken arbeiten, ja, und wirklich in, diese, in diesen Deep Dive der Atemtechniken gehen, dass erstmal Themen wieder hochkommen.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Also nochmal ein Plädoyer für die Atemarbeit. Ja. Das heißt,
0: unser, unser Abschlussplädoyer, um mhm. dein Wort aufzunehmen, ist, jeden Tag drei
1: Minuten atmen. Ab. Sofort. I like.